0: 6 su Radio 1 Bentrovati, buongiorno a 6 su Radio 1, mercoledì 13 giugno, sono le 6-8 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, la partita, la partita dell'immigrazione, si rivela sempre di più il campo di tensioni non soltanto del nuovo governo, non solo dell'Italia come paese mediterraneo, lo sapete di primo approdo, ma anche dell'Europa come unione politica attraversata da una grande crisi di legittimazione di autorevolezza un terreno di scontro che oggi vede contrapposti l'esecutivo italiano e la Francia di Emmanuel Macron ma sullo sfondo c'è anche la Spagna, insomma il fantasma della nave Aquarius carica di migranti sta risvegliando i demoni di un continente che quando si parla di accoglienza, di integrazione sembra aver perso ogni traccia di eh, solidarietà e di condivisione ne parleremo con i nostri ospiti però poi parleremo nella nostra prima parte anche di università con i laureati italiani che trovano più rapidamente lavoro, ma è un lavoro sempre più precario e pagato sempre peggio. E poi subito un bilancio dell'incontro fra Donald Trump e Kim Jong-un, oltre la grande scenografia dei sorrisi e delle strette di mano che pure hanno reso quel summit un evento già consegnato alla storia. 335 699 2949 il numero per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali e poi siamo in diretta sul profilo facebook di Radio 1 potete scriverci sotto la diretta facebook e contestualmente diretta che va in onda anche sul sito di Radio Rai vi aspettiamo sei su Radio 1 e allora approfittiamo del fuso orario favorevole per fare subito un bilancio in apertura del vertice di Singapore, oltre le strette di mano, oltre il linguaggio del corpo che hanno messo in scena i due leader, oltre la grandiosa eh, drammaturgia che è sicuramente storico dal punto di vista geopolitico di Donald Trump e Kim Jong-un. Ne parliamo stamattina con Paolo Mastrolilli, inviato della stampa a Singapore. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, Mastro cerchiamo subito di stringere sul punto: appunto, il, oltre il potere dei gesti, che pure contano in un summit è come questo, cosa portano a casa i due leader e chi ci ha guadagnato di più?
1: Bah, non c'è dubbio, intanto, che l'incontro sia stato un risultato positivo, prima di tutto perché è avvenuto la prima volta che il presidente degli Stati Uniti ha incontrato un uh, leader nordcoreano e anche perché cambia la dinamica. Fino a poco non si fa, stavamo discutendo le modalità di un intervento militare americano per risolvere la questione nucleare in Corea del Nord, mentre invece adesso si parla e si usa la diplomazia. Il problema poi naturalmente è vedere quali saranno i risultati concreti. Eh, Quello che ha ottenuto il Kim Jong-un è stato un titolo riconoscimento politico, è stato trattato da Uai dal eh, Presidente Trump e quindi il suo regime è stato legittimato. L'altra cosa molto significativa che ha ottenuto è stata la concessione da parte del Presidente Trump della sospensione delle manovre militari che conduce ogni anno eh, l'esercito degli Stati Uniti con la Corea del Sud, proprio per prepararsi ad un eventuale conflitto con la, la Corea del Nord. C'è cioè, chi dice, Mastro Niri, spero... che
0: sia stata una, una concessione molto molto grande, fatta da, da Trump, in cambio poi di promesse invece, come dire, molto vaghe, molto generiche dal punto di vista del merito e della tempistica.
1: E questa è una richiesta che la Corea del Nord faceva da anni, perché riteneva queste esercitazioni praticamente una prova generale per la sua invasione, ma anche la Cina preveva perché si interrompessero queste esercitazioni che avvengono ai propri confini. E quindi è una concessione molto significativa che il Presidente ha fatto altro a insaluto della Corea del Sud che non era stata informata di questa concessione e, e dopo un rapido consulto con il capo del Pentagono Mattis eh, quando in realtà i generali erano prudenti su questo tipo di concessione ecco in cambio eh, si nota che eh, Stampa ha ricevuto una promessa che la Corea del Nord aveva già fatto in passato, già nel 94 quando aveva firmato l'altro accordo con l'amministrazione Clinton eh, dicendo che si impegna a denuclearizzare però sulla denuclearizzazione non ci sono dettagli non ci sono i tempi, non ci sono le modalità deve essere ancora discusso attraverso delle, delle, delle trattative che il segretario di Stato Pompeo dovrà riprendere la settimana prossima e già oggi in visita in Cina per cominciare a discutere le prospettive di questa promessa che però allo stato attuale non ha un ancoraggio concreto su dei passi che sono già stati decisi, concordati e avviati da Pyongyang.
0: Ecco, Mastro Lilli, è evidente però che Trump si sia trovato più a proprio agio a Singapore che in Canada, davanti diciamo, agli snobbatissimi alleati del G7, Trump, lo scriveva ieri il New York Times, è bravissimo a far saltare le formule, le liturgie, i sistemi eh, in cui la gente ha perso la fiducia. Lei è d'accordo?
1: Beh, questo naturalmente è evidente se uno considera il comportamento che ha avuto il presidente americano durante il G7, in particolare con il Canada, che è il, il migliore alleato degli Stati Uniti, e quello che poi è accaduto qui a Singapore. Bisogna tenere però presente che forse si tratta della stessa strategia adottata in due maniere diverse, perché in realtà noi abbiamo usato la stessa aggressività nei confronti di Kim Jong-un eh, nei mesi scorsi, per cercare appunto di convincerlo a cambiare linea, a, ad arrivare a questo incontro, a scegliere la via diplomatica per la rinuncerizzazione del paese, e poi vedremo se effettivamente questo si realizzerà. Allo stesso modo sta usando l'aggressività nei confronti dell'Iran e sta usando l'aggressività nei confronti dei partner europei e del Canada per cercare di ottenere le concessioni dell'uomo cioè sulla questione dei commerci dove gli, gli Stati Uniti vengono sfruttati da questi paesi che hanno dei grandi eh, surplus di bilancio può darsi che sia la stessa tecnica in sostanza lui adesso sta cercando di aggredire di premere sul Canada e sugli alleati europei affinché poi loro facciano le concessioni che non si aspetta così come ha fatto eh, Kim Jong-un Tenendosi al tavolo per discutere la digitalizzazione della Corea
0: del Nord. E allora, grazie, grazie davvero all'inviato della stampa a Singapore, Paolo Mastro Lilli. Grazie per averci accompagnato in questo primo tratto di strada insieme. E buona giornata. Nuovo singolo dei Negramaro, Amore che torni, quando sono le 6.17 minuti, seconda parte, lo abbiamo detto, tutta dedicata al tema, alla partita dell'immigrazione ancora oggi, ma prima apriamo una finestra, torniamo ad accendere una luce sul sistema delle nostre università e lo facciamo con il professor Gaetano Manfredi, presidente della conferenza dei rettori italiani. Buongiorno e benvenuto. Eh, buongiorno tutti i ascoltatori. Allora professore l'annuale rapporto di Alma Laurea presentato due giorni fa a Torino ci dice che i nostri laureati trovano più facilmente lavoro rispetto agli anni scorsi e questa è una notizia si tratta però eh, di lavori pagati peggio e quasi nella metà dei casi di lavori che hanno poco a che vedere con la formazione universitaria come mai secondo lei?
2: Ma questo dipende da una struttura del mercato del lavoro italiano che vede che, diciamo, un pa- che il salario dei laureati è poco premiato e il differenziale con i diplomati non è molto alto e questo avviene da, avviene da tempo. E poi bisogna anche considerare che sta aumentando la qualità delle, dei nostri laureati e non sempre il mercato del lavoro e il sistema delle imprese risponde a questa qualità e questo fa sentire i giovani che entrano nel mondo del lavoro sottoutilizzati.
0: Senta, quindi secondo lei le responsabilità diciamo, di questa disconnessione fra studi e occupazione le vede più nel mercato del lavoro che nel sistema formativo?
2: Ma questo diciamo il tema è anche legato al fatto che non sempre le scelte degli studenti rispetto a quello che è il percorso universitario corrisponde poi strettamente con quelle che sono le opportunità che vengono dal mondo del lavoro e questo fa sì che a volte quindi debbono adattarsi per trovare un'opportunità.
0: Allora diamo rapidamente qualche dato. A un anno dalla laurea lavora il 71% di chi ha conseguito una laurea triennale e il 74% di chi poi ha fatto anche il biennio specialistico. Per quanto riguarda invece gli stipendi, nel 2007 un Neoassunto circa 1.300 euro circa, oggi invece 1.100 e per le lauree specialistiche lo stipendio eh, da Neoassunti era di 1.300 euro nel 2007 a fronte qui dei 1.150 di di oggi ecco Manfredi cosa potrebbe fare l'università italiana e non riesce a fare? Ecco, è un problema di fondi, di selezione, di formazione del personale universitario, di sostegno pubblico alla ricerca, ehm, di costi dell'università?
2: Ma sicuramente noi abbiamo una, in Italia negli ultimi anni ci sono stati dei bassi investimenti nella formazione i più bassi a livello internazionale tutti i paesi Ocse e questo ha fatto sì che non sempre si è riusciti a, a dare quelle risposte che i, che i giovani si aspettano dal, eh, dal livello di formazione bisogna anche dire che noi veniamo da una crisi economica profonda che ha determinato eh, una grande crisi del mercato del lavoro e anche una precarizzazione del mercato del lavoro e questo si risente anche nel, nel livello di, di, insomma, salariale. Perciò io credo che ci voglia un grande sforzo congiunto che deve mettere insieme il sistema produttivo e il sistema universitario, ma anche le, una politica del lavoro che valorizzi maggiormente l'impegno dei nostri giovani in maniera da fare in modo che, il, che le aspettative dei giovani, il salario, possa essere, possa essere maggiormente valorizzato. Bisogna dire che avere il 75% di, di impiego dopo un anno in un paese dove la disoccupazione giovanile è così alta, sicuramente questo già rappresenta un risultato positivo, oggi una laurea rappresenta un valore importante per entrare subito nel mercato del lavoro.
0: È ancora un valore aggiunto secondo lei rispetto
2: eh sì, a... È sì, è sicuramente un grande valore aggiunto il differenziale rispetto ai diplomati come opportunità di ingresso è estremamente alto e lei ha citato i dati a un anno, se andiamo ai dati a cinque anni dal, eh, dalla laurea si, recupera, si supera abbondantemente l'80%, si arriva quasi al 90%, quindi significa che oggi una laurea garantisce l'occupazione. Non sempre però questa occupazione è un'occupazione eh, che viene pagata bene, non sempre si riesce a fare il lavoro per per cui si è studiato.
0: Senta Manfredi, c'è un altro dato interessante che volevo discutere con lei in chiusura. Eh, il 97% di chi abita nelle regioni del nord resta a studiare vicino a casa. Il 25% di chi vive al sud invece si sposta negli atenei del nord e del centro Italia. Il tema del capitale umano al sud che non trova spazi diciamo, di attivazione e di crescita anche nel mondo della formazione, mi sembra ancora tutto tutto sul tavolo che pensa lei?
2: Sì io credo che la grande sfida del nostro paese è riuscire a valorizzare i giovani del mezzogiorno oggi i giovani del sud sud sono costretti ad andare via per trovare opportunità di lavoro e vanno via moltissimo soprattutto i laureati i laureati migliori come testimoniano anche le ultime indagini della Banca d'Italia se questo processo continua ci sarà una desertificazione del mezzogiorno eh, con una spirale che sarà sempre più negativa e si perderanno opportunità per tutto il paese, perché se non cresce il mezzogiorno il nostro prodotto interno lordo non aumenterà ai valori a cui noi aspiriamo e io credo che la vera sfida del, di tutto il nostro paese sia eh, dare opportunità ai giovani del sud di poter lavorare nella, nel, loro, nel loro territorio o consentire ad altri di andare nel sud sud per poter lavorare, perché altrimenti avremo un sud popolato da vecchi che non saranno in grado di dare il contributo di cui noi abbiamo bisogno per far crescere il nostro paese.
0: Allora grazie, grazie davvero anche al professor Gaetano Manfredi, lo ricordo Presidente della conferenza dei rettori rettori italiani, ora come sempre tra pochissimi secondi c'è l'Onda Verde, noi poi Torniamo tra qualche minuto con i nostri ospiti, i vostri messaggi, le anticipazioni delle GR1 delle 7 soprattutto tutta la partita che riguarda ancora una volta l'immigrazione. Per stare con noi su Radio 1.
1: Rai Radio 1